0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听 News 98 98新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是余北辰。我们同时在 YouTube 回来喽，九八新聞台开直播。也欢迎大家来收看。呃，这个礼拜哈，这个礼拜其实本来应该最让人家重视的事情，应该是拜拜登跟习近平的视频峰会。那可是呃，因为因为时间的关系，大家也没有好像觉得没有对他有有超级的期盼，也不觉得说这个峰会发生之后对，对对我们台湾会有什么重大的改变跟影响。其实我觉得。台湾的朋友哈，我们中华民国两千三百万人已经慢慢走出自己决定自己命运的这种这种整个态势跟契机，不会把自己的命运压在美国或是中国的身上。其实这是一个，我觉得，呃，这是近几年来慢慢发展成型的一个呃，等于说可以做自己决定，自己是一个完整主权，非常非常完整，有自己的领土，有自己的军队。有自己的宪法，真的是真的，我觉得这是一个一个台湾对自己的自信与认同。那很多人说这样子会不会很危险？其实我遇到了很多朋友就跟我讲说啊，他说你常常呃呃这个发表一些捍卫中华民国的一些言论，呃，你会不会担心会得罪嗯对对岸的这个中中国解放军？会不会很担心得罪呃这个国台办对你的看法？会不会担心以后呃两岸之间如果会统一的话，呃你会不会怎么样哦？甚至我有一些我的同学哈、哦，我自己的同学以前在军校就读的同学，我们在私下聚会或者是在或者在运动的时候哈、哦，他都会慢跑，每次跟我讲，他说你会不会很担心呢、啊？我说担心什么？他说因为你最近的言论哈非常非常的强烈。所以，嗯、呃，如果有那么一天，两岸之间哈、哦、出现了春暖花开，出现了这个柳暗花明又一村的契机之后啊，你会不会担心自己的安危？那我就很明白地跟他讲，我说，我说同学啊，我们在年少的时候哈，我们在少年十五二十时的时候，我们就决定投笔从戎，呃，离开了温暖的家庭，呃，到了军军校来就读。我说，我们也是那个时候，那个时候认识的嘛。对不对？我们来自全台的这个东南西北，有的来自外岛，基门、马祖都有。我们齐聚在凤山，一起念军校。我说那个时候，你有没有担心过？两岸如果春暖花开，呃，柳暗花明又一村的时候，你会不会被列为这个对岸最不受欢迎的人物呢？他说那个年代不一样啊。我说为什么不一样呢？啊，因为那个年代啊、哦，是这个反共抗俄的年代，那个年代是汉贼不两立的年代。所以呢，我们那个时候反共抗俄，那个时候坚决反共啊，我们这样做是对的。那我说，那现在呢？现在难道不对了吗？现在难道不对吗？难道我们认为我们以前坚持的都是错的吗？呃，他说不是错的，因为时代不同。我说你一定去过中国大陆的啊、哎，对对对，我去过，我在那边念过几年的书。我就告诉他哈，我这点我不得不佩服这个中国的国台办。啊、哦，他们真的很厉害。他们对于呃中华民国的统战，对于中华民国的一些软化，对中华民国的一些呃有目的的事出的善意，得到了很大很大的回响。我说，就像你就一样。他说我没有被统战啊，我还是坚持我是中华民国，我是台湾的，吃台湾米，喝台湾水长大的架杠的台湾人啊、哦，我还坚持我是中华民国。我说是啊。嘴巴坚持啊，可是你的内心已经被软化了啊！我说，例如你会开始认同两岸如果有那一天，呃，能够呃春暖花开、柳暗花明统一的时候，你会开始担心到自己的安危，你会担心到自己会不会被清算啊，会不会被呃斗争？我说这件事情，你嘴巴讲的啊很温暖，可是你内心却是很恐惧。你恐惧的是什么？你恐惧的是这种非民主的制度。这种非民主的政府，即使两岸统一之后，会不会对异议分子啊实施迫害跟清算？这是你心中的恐惧。我说你的恐惧跟去年、跟前年香港的朋友的想法一模一样啊、哦！当年英国在1997年决定把香港还给中华人民共和国，而不是还给中华民国的那一刻，其实香港的命运已经决定了。已经决定了，虽然那时候邓小平很拍着胸脯说：“放心，五十年不变，舞照跳，马照跑，港人治港。”啊，那也实施了将近二十五年到三十年之间的港人治港。那但是中间不断的上紧发条，每过一年发条转一圈，每过一年发条转一圈，让香港把它真正引以为傲的哈、啊，本来香港其实是华人圈里面。最民主的地方，呃，民主的民主的这个程度胜过台湾、哦。在香港，因为之前香港是由英国人来来治理的，所以它的民主的状况是胜过台湾。可是经过了这三十年的改变跟调整以后，香港由于每年发条转紧一圈，而台湾在两党政治的互相的的这个竞争之下，我们的民主。的这个前进的步伐是每隔一年向民主走进一步，所以慢慢的台湾已经真正的走向了健全的两党政治哦。虽然现在两党之间不平衡啊、哦，这也是这是目前我看到的危机了哈、哦。目前台湾的内部，中华民国，我觉得执政党跟在野党目前是失衡的，是没有平衡的，这是我看到的危机。可是这个危机远比香港要来的好太多啊、哦，所以我才讲。香港的命运早就在1997年，英国政府决定把香港还给中华人民共和国的那一刻开始，其实就决定了香港以后的命运。所以，香港在未来，我认为只会越来越不民主啊，会来越来越不民主。因为，呃，中国所认定的民主跟我们自由民主国家所认定的民主不一样啊，不一样。他认为的民主就是，哎，人民吃得饱啊，人民有饭吃，人民有工作啊。人民可以自由的行动，这叫做自由。但是我们所认定的民主，这不是只有饭吃可以自由行动就叫民主。我们所认定的民主是思想民主。我可以有自由的思想，我只要我的想法并没有付诸行动，在民主国家是可以被允许的啊、哦，是可以被允许的。呃，我举个例子来讲，在中华民国啊、哦，在我们台澎金马的这个管辖范围之内，无论。你的思考模式，你是说我我觉得要统一，我觉得两岸终究要统一啊，不管是武统还是和平统一，我认为终究要统一，这个思想是被允许的，在我们中华民国的境内，在我们自由的这个台湾国土上是被允许的，你可以赞成统一，甚至你觉得我可以被我可以被中国统一，在台湾也是被允许的啊，但是是思想，你的思想或是你写的文章，你写的言论。你的思想是绝对有自由啊，绝对有自由的，不会因为你今天写了一篇啊，我赞成解放军来武统我，或是我赞成我由中国来来武统台湾，或者是呃和平统一，反正各种手段啊都被允许，因为这是台湾，因为我们是自由的社会，思想是受到保护的。但是有一种状况是不能受到保护的，就是说，如果你今天你觉得呃两岸可以透过武统来统一，然后你就把你在工作时候。你手上、你手边曾经使用过的国家机密，例如说飞弹发展的参数，例如说 F 1 6试飞起降的参数，例如说我们各军港的潮汐光度资料表，例如说呃陆军维呃这个保修维护战车料件获得的管道。如果你今天曾经在工作上有这些资料，那你为了因为你赞成武统，所以你把这些资料提供给解放军。或者你把这些资料提供给国台办，或者把这些情报资料提供给这些来台湾收集军事情报参数的这些呃大陆所派的间谍，那对不起，你就犯法了，你就犯法了。你可以有各种的思想，你可以有统一的思想，你可以有被统的思想，都可以。只要你不付诸行动，即使你写文章，就算你写一个计划报告表，那都是你自己的计划啊。这都是你个人的思想自由。你出一本书啊，台湾五统啊，五统台湾，呃，也不会犯法，也不会有国安局来调查你。但是呢，你付诸行动就不行啊、哦，你不可以把你的资料、你的参数，呃，所有危害国家安全的资料送给解放军、送给对岸，这是不被允许的啊、哦。那但是呢，对不起，如果在香港，你连想都不能想；在中国大陆，你连想都不能想。啊，因为它不是一个真正自由民主的国家，你只要在中国大陆境内，你来写一篇文章，说我觉得中国共产党的做法实在是不尽人道，我们应该重视人权，重视新疆，重视西藏，跟台湾之间，我们应该由人权自由来做一个统一的桥梁。哦，你如果在中国大陆的境内，如果你发表这么一篇文章，砰，丢上网，只有两个可能，第一个，你不是个角色。你不是个什么样的角色，你可能没有人，也没有人去看你，因为可能只有一个人看，两个人看，没有人看你。可是如果你这篇文章一丢到你的社群网站上，你被超过100个人啊点阅、收看、按赞、转传，我告诉你，你很快啊，你这篇文章会被下架，立刻就秒一秒下架，秒下架，立刻不见，然后各种这个中共的统战的单位。中共的安全单位、武警单位、公安单位就来找你了啊，啊跟你约谈。那你觉得这是什么意思啊？啊，你对国家难道有怀疑吗？你对国家领导是不是有质疑？那就开始一连串的约谈。小则约谈，予以警告、罚款、放回；严重的话，那就是直接进行逮捕。啊，这就是，这就是共产国家。你有行动自由，你有。生存的自由，但是对不起，你没有言论自由，你没有思想自由啊、哦！这就是共产国家你们的自由，跟我们中华民国在台湾所发展的真正的民主自由不一样。那你说在台湾，呃，建呃，你你要你要主张武统统一，只要不付诸行动可以；或者在台湾，你说不行，我是积极的台独分子，我就是要主张台独啊、哦！那只要你怎么写、怎么想、怎么说、怎么发表。对不起，没有问题，一点问题都没有，不会有任何国安的单位或者国家的机制，透过任何的方式来逮捕你、来约谈你，不会，因为那是言论自由，那是你的自由是受到保护的。但是呢，如果你真正付诸行动，你开始组装、组组织武装部队，开始对中华民国政府的这个网站开始直接攻击，开始针对中华民国的国军开始予以破坏。开始对中华民国的内政外交开始实质的破坏跟攻击啊！你说，因为我要推翻中华民国，我要建立台湾共和国，对不起，这个行动就犯法了。这个行动跟呃，我刚刚讲的啊，你赞成武统，你把参数交给解放军，交给国台办，或者是呃，这个呃，你自己要组织一个军队推翻呃中华民国的的这个政府，成立一个台湾共和国，对不起，这就犯法，这就。违反了国家安全法，那国安局就会来找你，警察就会来找你，就会进行逮捕，然后送上法院。你可以请律师，你可以辩护，但进了法院之后，一切依法办理。这是中华民国的言论自由，就这么宽，就这么大。所以，呃，很多朋友跟我讲说，你这样会不会担心？我说，你问我会不会担心，就表示你所谓的春暖花开，你所谓的柳暗花明，那春也不暖，花也不开。对不对？暗巷还是暗巷，也没有光明。因为为什么有人会恐惧吗？如果两岸如果走向统一，有人会恐惧，这就不是一个好的政府。如果两岸走向统一，全中华民国两千三百万人有一个人感到会被会被威胁、会被逮捕、会有受到恐惧，那这就不是我们要的政府。那既然有人会恐惧，既然你都帮我，你都帮我担心了。你都帮我担忧了，那你所面对、你想接受的这个政权是个好政权吗？是个两千三百万人愿意接受的政权吗？答案很肯定，当然不是，当然不是。那当然，越是好同学啊、哦，也一起运动，一起。那他就说没有啦，同学，我只是说给你一番忠告而已哈、哦，给你一个一个一个良心的建议。呃，这个也就呃，就就就就就少说两句吧，大概就是这个意思。那但是我讲嘛，我就说呃，这一辈子。投入了这个保卫国家的安全的工作。我们从十五岁，其实当年，当年我们投笔从戎，这个加入军校来就读。我们同学里面有很多啊、哦，都是考上啊、哦，都是考上国立大学的优秀的学生。但是他觉得国家兴亡，匹夫有责，他愿意投笔从戎，进入了这个军校来就读。那这一加入就是一辈子。我真的跟大家讲。捍卫国家的事情，一加入就是一辈子，绝对不会因为你脱下了军服，就松懈了你对于国家保卫的责任，这是一辈子的责任啊。所以为什么我讲，我们以前刚刚进入军中的时候，我们的长官、我们的这个长辈都跟我们讲，军人不是一个职业啊，军人更不是一个吃饭的选项。你愿意投笔从戎，进入军校就读，这是一个终身的事业。啊，这是一个终身的事业。你的事业不是赚大钱，你的事业不是这个这个封封官封侯，你的事业是与国家共存亡。哦，其实当时虽然我们年纪很小，十五岁，在军中听到这些呃长官啊、哦，这些国防部的一些领导的这个参谋总长啊、国防部长来给我们这些娃娃兵训话，那其实呃，真正烙印在心目中就是这一句话。啊，我们从事的是一个事业，我们的事业是跟中华民国共存亡啊！那一刻，其实呃，想走的就应该走了。哦、啊，那一刻听完长官讲话，你如果觉得你年纪大了啊，你年纪大了，你青春不在啊，你的这个旺盛的斗志不在，你如果担心你年老啊会受到破坏，会会受到迫害，你的生命财产会受到威胁啊，因为你从事了保家卫国的事业。如果那个时候你担忧了，其实，在长官讲完话，你还是娃娃兵的时候，十五岁，你就应该离开军中，你不应该继续在军中从事呃这个以保家卫国为你终身事业的一个工作，因为这件事情对你来讲，一做就是一辈子，一做就是一辈子。呃，那当然，呃，如果说对方不是一个友善的政权，对方不是一个真正的民主自由。而且有言论自由的一个政权，他不会因为你臣服于他，就把你当成自己人啊。所以很多说不会，他说你讲的不对啊。我到中国去看到很多很多我们的学长啊，我们的学长在军中以前都是带着我们在第一线，在金门、在马祖、在东营、在莒光啊，都是从事这个保家卫国跟解放军这个对峙的这些高级长官，到了对岸去啊。这个黄埔两岸情呐、啊，啊，两岸的两岸的军队都是中国军啊，中国人不打中国人啊，所以呢，我们可以给你最好的款待，啊，把你当上兵一样来接待，啊、派出这个这个这个最高的领导干部来跟你接接待，带你到黄埔军校去看一看啊，你们从来都是没有到过黄埔军校的，都是在奉山陆军官校就读，来看一看你们发源地。你们的根在这里，所以来看一看哦，然后送你一些纪念品，带你到处去导览导读，然后把你跟这个先期的几个抗日名将的学长一起这个肖像权一起抱个拍照、哦、让你觉得倍感尊荣。回来之后，他的反共的意念软化了，他对于保卫国家的意念软化了啊、哦，然后他会顺便再带你去解放军的这个军队去，让你去看一看，透过他们的。大阅兵的时候，让你看一看解放军的阅兵，你就整体你就被恐吓住了，你就被动吓住了，你就心里想：哎呀，我们的国军呢、啊，好像没有这么强大哎。看到解放军的阅兵，哎呀，千军万马，所有的装备这么多啊、哦，整齐划一啊、哦，每个人就不再不再像我们当年认为说这个土八路、八路军的那种感觉。哎呀，解放军现代化，解放军的这个武器啊、哦，相当的。排列的非常整齐啊，很有纪律。所以呢，我们国军看来呃不是解放军的对手。那你回到台湾之后，你就对你长久以来在国军建军备战，你所创造的捍卫国家的成绩产生了怀疑，你就会开始怀疑自己。哎呀，我们以前以为自己很强，我们以为我们自己的国防战力是很强很强，可是我到了对岸，看到了解放军的阅兵之后，发现呢、啊。哎呀，九牛一毛，不能比，呃，所以呢，开始你不由得从内心的呃惊讶，变成了良性的劝告，你开始会劝告你的学弟，哎呀，老弟啊，这个两岸打不起仗啊，我们跟对岸打不起这个仗啊，你没有到对岸去看过，哎呀，那个解放军军容壮盛啊，他的飞弹的齐全啊，哎呀，那个解放军一个人哎喊一声就把我们给震聋了，这哎呀，不千军万马不得了，不得了。所以呢，哎呀，我们还是不要打仗的好。你讲这个话，或许是出自好意，可是你在无形中，你已经瓦解了现在正在捍卫国家、之干戈以卫社稷的我们这些学弟跟学妹。你已经打击到了他捍卫国家的决心啊！这就是心理战，这就是认知战。他透过了各种的这个网站丢到我们国家来，我们的国军不会去看。所以，我们不会害怕，也不会畏惧。但是，透过了这些曾经跟我们同生共死、一起在部队里面捍卫国家的这些资深的老将，到了中国去，看到了中国的军容壮盛，把军容壮盛的恐惧带回来。在透过呃跟学弟学妹或是部署的餐具参具的时候，不呃不经意的把这些中国解放军军容壮盛的讯息。透露给现在正在军中服役的这些学弟学妹们，你让他们心生恐惧，你让他们呃失去了捍卫国家的决心，你让他们呃不再愿意面临啊敌军捍卫国家，这就是软软软实力啊，这就是国台办，这就是中共的统战部门所实施的软实力，他希望透过这个方式让国军。不战而降，所以我说，我说同学们啊，你们这些做法，我说我们这些长官们这些做法，你们被统战了，你们还不知道啊、哦？那但是他们还是好好的劝告我，你还是少说一点啊、哦。那如果我们该怎么办呢？我们该如何抵制呢？先进广告休息一下，下节再来说。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是余北辰。哇，上一节跟大家谈到哈，就是有关于呃捍卫国家。保家卫国的这个信念，那或许有很多呃，在到过中国大陆去经商的朋友，或者是到过中国大陆去念书的朋友，对我的言论可能是有一些偏颇，认为说，哎呀，你井底之蛙了，你没有到过中国大陆去哈，你不知道中国大陆的进步跟跟繁荣，你也不知道中国大陆这些十亿、十几亿、十四亿的人民啊，他们每天为了自己的生活在努力，他们根本没有对政治很热衷啊。真正对这个两岸政治热衷的，都是呃这个共产党员、官员，或者是一些呃像胡锡进啊这些，常常在《环球日报》上发表、呃、为了为了讨生活而说话的这些人而已啊。所以呃，你想太多了。对，没错，你你讲的话我都同意啊，我都同意。我也非常的认同说，说其实普遍的中国的十四亿的这个中国人，他对于两岸之间用武力统一啊，或者是用暴力来产生这个统一祖国的这个工作，他们是没有兴趣的。他们所重视的是什么？是重视是今天吃不吃得饱，今天这个股价涨了没有啊？今天的房地产有没有问题？他明天他要缴贷款的钱够不够？我我认为绝大多数的中国的中国人，他的想法跟我们一样啊、哦。台湾两千三百万人，难道两千三百万人都对两岸的局势很恐慌吗？两难道两万千三百万人都对这个两党的政治很关注吗？其实不是的，两千三百万人里面绝大多数的人每天是为了生活而忙碌。每天是为了教育儿女啊、哦，他读哪个学校，儿子今天的成绩好不好，孩子未来的前途有没有发展？其实大家重视的是这个啊、哦，因为毕竟，呃，重视政治工作、重视军事工作的那是极少部分专业人员该做、该做、该关关心的事情。但是这些，不管是政治从业人员，还是军事从业人员，还是外交从业人员，他们的权利来自哪里？来自人民嘛，来自人民嘛，因为人民相信你。人民嘱咐你，人民把权力赋予给你，你要把国家经营好。国家经营好之后，一般的百姓、一般的人民，他不需要去管这些国家大事，他不需要去关心这一些政治啊、两岸的事情，他只要做好自己生活的努力就可以了啊。其实全世界都是如此啊，全世界都是如此。所以呃，昨天其实在应该是说呃十五号了哈，台湾时间十五号，拜登跟习近平的峰会，呃，产生了几个大家觉得呃有有争议、有不一样的地方，其实。拜登跟习近平所达成的一个共识，就是中国跟美国不要走向战争啊，这是最主要的共识，就是这个啊，中国跟美国，全世界两大强国不要走向战争，这是这次拜登跟习近平他们两个算是唯一有交集、有焦点的地方。那另外，呃，习近平的想法当然是呢，他是那这次习近平他也没有再讲一中原则了，他讲的是呃，希望美国呃能够。承诺你的一中政策啊、哦，那那拜登当然没有问题啊。那习近平难道不知道吗？习近平难道不知道美国的一中政策跟中国的一中原则是不一样的啊、哦？是不一样的，难道习近平不知道吗？习近平当然知道。习近平已经当了两任的中国的领导人，他会不了解美国的一中政策跟中国的一中原则不一样吗？习近平当然了解，当然清楚。但是他在讲的是外交辞令，他在讲的是外交辞令，因为绝大多数的中国人。他是不了解什么叫一中政策，什么叫一中原则，他觉得是一样的啊。绝大多数的中国人，就是十四亿中国人，他认为一中政策啊是美国讲的一中原则，那我们讲的一中原则是中国人讲的一中政策，所以呢是一样的。但是呢，习近平跟拜登心中清楚的很，一中政策跟一中原则不一样啊，绝对是不一样，而且是不一样的相当的明显。那不一样的问题在哪里呢？其实呃。如果大家关心政治、关心两岸，或是关心中美的情势的，大家都会知道。呃，中国也就是习近平所说的一中原则啊，我我很明白跟大家讲一遍。大家呃，如果有听有正在听广播的人，不妨啊，呃，稍微仔细听一下这一段。一中政策跟一中原则有什么不一样？一中政策，中国说的一中政策，就是世界上只有一个中国啊，就是中华人民共和国，而台湾是。中华人民共和国的一部分，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府啊！这是习近平跟中国所讲的一中政策，就是台湾是我的，台湾的所有都是我的，全世界只有中国可以对外宣称我是中国，就是唯一中国，就是中华人民共和国啊！这是中国习近平还有所有这个中国的政治工作从从业者。他们所讲的一中原则，好，这是中国版啊、哦。那美国版所说的一中政策是什么呢？啊、哦，美国所讲的一中政策就是遵守二七五八号联合国的决议文，在联合国的体系里面，在联合国的会议里面，中华人民共和国是唯一代表合法的席次啊、哦，唯一代表中国的合法形式啊。另外，呃，对于两岸的问题，他必须要遵照呃《台湾关系法》。三个公报跟六项保证，也就是说，在联合国的宪章里面，在联合国的殿堂里面，唯一可以叫做中国的人就是中华人民共和国。但是啊，台湾并不在此法的规范之内，也就是美国所承诺的一中政策不包含台湾啊，不包含台湾。你是呃中华人民共和国，是在联合国里面唯一合法发言的中国席次，但是呢？并不会用这个二七五八号决议文，或者是呃这个一中政策来框架，说台湾就是中华人民共和国的一部分。所以说，拜登呃在在这个受呃他们讲了三个多小时哈，这个拜登跟习近平两个人讲了三个多小时，然后拜登在昨天啊，在昨天接受访问的时候，他又讲了哈，他又很明白说出来，他说什么？他说哈，其实呃大家不要误会啊。他不要，他是误会。他说，呃，其实，呃，他是呃独立的。其实他是这个，他是什么？就中华民国嘛，就是我们嘛。他说，其实他是独立的啊。随口他又改说，我们是按照台湾关系法。其实拜登，呃，因为美国总统啊、哦，你看他只要是按照文稿上来讲啊，都讲得很精准、很正确。但是只要是记者堵麦、拿麦克风去突袭、去去去问拜登的时候，他就会讲出很多哎、欸、呃的这个。啊，连接词或者是呃更正他前面讲的话，但是其实拜登讲话的明内容很明白，也就是说，美国的一中政策跟中国的一中原则是有差异的啊。美国的一中政策所包含的是啊，中华民国就是台湾，它是主权独立的国家。那未来中华民国跟中华人民共和国要不走向统一，还是维持现状，由中华民国两千三百万人民自己决定。这就是美国的一中政策啊，这是美国一中政策。对外，他不会啊，不会承认有两个中国啊，他认为只有一个中国，就是中华人民共和国。但是对不起，不包含台湾，不包含台湾。那至于说台湾要不要跟中华人民共和国走向统一，或者是维持现状，继续的啊，用时间啊来考验两岸之间的毅力跟决心，还有用时间来改变两岸之间的差异啊，这个决定有。两千三百万人，台湾的同胞自己决定，而不是由十四亿人决定啊！台湾的命运，中华民国的命运，不是由十四亿人帮我们决定。台湾的命运是由住在台澎金马的两千三百万人自己决定，这叫做什么？这叫做自觉，由我们自己来决定啊！这就是美国的一中政策啊！所以，呃，这次在在拜习会谈了三个多小时，呃，美国总统拜登跟习近平啊。呃对于海峡两岸的决定就是如此，习近平刻意说了一中政策，而、这个、这个拜登也刻意的讲了说，我们尊重啊，我们尊重,、哦、们尊重呃台湾的现状啊、哦呃，也尊重两岸之间的决定啊、哦，所以这就是告诉你，两个中美的领导人都在做一件事，都在让步，都在让步，否则习近平就直接说一中原则，他不会说一中政策。呃，如果说拜登要强硬一点，他就直接跟你讲说，台海的这个台湾海峡的和平与安全，我们一步都不会让，我们会这个奋战到底。所以中美都在做一件事，互相都在让步。让步的目的是什么？不希望发生战争。中国跟美国两个世界上的强国，他们不希望发生战争，他们希望在美国总统呃的其中选举的时候，美国马上就要举行其中选举了哈。美国总统不希望，呃，在其中选举就就变成这个跛脚总统。那习近平在2022年，马上他们这个二十大就要开始展开了，是巩固他权力的重要的一个一个会议。他也不希望在这个时候啊，兴、哦、起战端啊。所、哦、我所谓的战端是中美的战端，他不希望在这个时候中美之间发生任何的战端，有任何的军事冲突，这样子对他二十大来讲哈、哦，呃，不利啊、哦，非常的不利。所以他要先拿到权力。那大家说，那中美冲突跟我们台湾啥事呢？跟我们什么关系？当然有关系。中美会冲突，中间最大的导火线不就台湾吗？不就是台湾海峡问题吗？啊，中国跟美国之间最大的冲突点就是台湾海峡，就是台湾的安全的问题。这是中美之间最大的安全点。既然中美之间不愿意发生非常明显啊确定的这个战争，不愿意真正的打起来，那就表示大家愿意为台海降温。那愿意为台海降温，那就呃产生了我们台湾必须要坚定一件事情，就是两个国家的谈判，我们夹在中间，我们是这个中间最重要的一个一个药引子哈，我们是中间一个最重要的药引子，我们要自立自强，必须要强化自己的国防，必须要坚定国家内部的团结，核心的团结，而不能人云亦云，自己就开始呃分两派在厮杀在斗争，自己为了国家的安全发展，应该是。一致的啊，所以我讲说，国内有很多的政党啊，有民进党，有时代力量，有民众党，有国民党。那当然最大的在野党是国民党。我刚刚讲到，我所看到的台湾的危机，中华民国的危机是什么？是两党政治开始失衡。我们的两党政治开始失衡，大家回忆一下早年中国国民党一党专政、一党独大的时候，那个时候是不是好事？不是好事啊，不是好事。国民党讲什么就定案，国民党说什么啊？说,说水会结冰呢、啊？啊，缩水会结冰就这么厉害？那是当时国民党一党专政的时候，好不好？说句实话，不好。好、啊，那当民进党慢慢崛起，开始力量足以跟国民党抗衡的时候，我觉得那段时间是中华民国民主最精华的时代，就是两党力量相相当，旗鼓相当啊。你执政八年，八年之后换国民党执政八年，就是这样子，能够有一个政党轮替的选择。让人民可以在两个政党之间做一个选择。那现在国民党慢慢的失衡，国民党力量开始萎缩，开始缩小，而民进党开始不断的长大，开始不断的长大的结果是什么？那就换了一个党而已嘛，换了一个党，一党独大而已。以前是国民党一党独大，未来变成民进党一党独大。那这对整个台湾的内部的民主发展是正确的吗？是好的吗？我们下节再来谈。进广告。哎、hey, ，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。提醒大家 ，YouTube 又恢复正常使用了，大家可以把 YouTube 的频道打开，大家又可以在 YouTube 看到九八新闻台。那刚才讲到两党政治在民主社会是一个相当难得可可贵的一个现象，那可是现在呢，呃，我们健全发展一段时间之后，我觉得两党政两两党的状况现在慢慢的失衡，民进党呃开始无限的长大。变得非常的强大，而国民党呢，最大的在野党开始慢慢的消退。那国民党有没有什么振作的方案？国民党有没有什么振兴党魂的计划？有没有？其实有哈，呃，我相信每个国民党的党员都在想，那、欸、为什么民进党就无限上纲，不断的长大？难道真的就是一个抗中保台吗？就是一个抗中保台是万灵丹吗？那国民党不能抗中保台吗？国民党不是从从开始哈自始至终就是反共先锋。就是这个汉贼不良立的政党嘛？为什么这个反共的这个招牌突然间被民进党给拿过去了啊？这个国民党其实呃长起来受到两千三百万人非常这个拥护的这个政党，你的反共的招牌怎么被民进党抢走了呢？啊，所以我曾经我也在党内跟他讲，我说那我们就也反共啊，我们本来就反共，自从自始至终都反共啊，为什么这个反共被民进党说成抗中以后，你们就不敢讲了呢？我们应该还是持续反共。我们对于呃中国大陆的十四亿人口、十四亿的中国人，我们自己的同胞，我们当然是伸出友善的双手，都自己同胞嘛。呃，两岸都中国人，当然是一家亲。我我这个我是赞同赞成的。可是对于共产党的政权，对于整个呃具有暴力本质的共产政权，我们当然要反啊。国民党当然要反共啊。所以说这点我们要叫的比民进党更响亮，才可以让国民党呃重新回到竞争的舞台上，不然会一直萎缩。好，那但是呢，呃，我一个人力量还是不够，哈，还是不够。大多数的还是认为说，不行，我们的根在大陆啊，我们的命运要跟大陆绑在一起，息息相关。台湾这么小，你有什么发展，必须要跟大陆绑在一起。那我说好啊，那重返执政才有发言权呐、啊。你现在不反共，你现在不确保两千三百万人生命财产的安全，你要如何跟民进党选呢？所以说，国民党近期。为了要壮大国民党的力量，要强化蓝营，能够跟绿营能够得达到一个这个两党政治呃非常呃健康的平衡，所以呃国民党最近展开了一个特别的计划，为期大概是三个月啊，应该是到农历春节前，叫做什么？叫做同舟计划。同舟计划叫什么？就同舟共济嘛，就表示说这个船上的船员现在不太够了哈、哦呃，要让一艘船正常的行驶，可能要五百个船员，可能要一千个船员。那现在船员的人数不太够，所以希望呢，呃，这些好朋友，曾经是国民党的好朋友，都能够呃，这个跟同舟计划来接轨，一起回来。那大家觉得奇怪、呃，那不是以前就有吗？以前国民党这个党员回娘家有什么？有这个同心计划，能够让失联党员啊，或者是长期没有跟党联系的党员回娘家，一起呃，纳入党的这个这个管制跟组织的组织的这个的这个这个运作里面，这不是有同心计划吗？然后我们以前在不管是在这个各个阶层里面，我们担任党职党工的人，都在做一个叫做育英计划，就是年轻人年轻有为啊，这个十六岁以上可以加入国民党的人，我们就想办法能够吸收他，让他加入国民党，跟我们一起这个为捍卫中华民国而努力。不是有育英计划，又有同心计划，为什么现在又出来一个同舟计划？哦，原来如此，原来同舟计划不一样。同舟计划跟以前我们的同心计划，跟以前我们的育英计划不一样。同舟计划是针对某些特定的人员啊，什么特定的人员呢？大家其实可能没有在党务工作，人不清楚。国民党是个刚性的政党，国民党跟民众党不一样啊。国民党是个刚性的政党，什么叫刚性的政党呢？就是一就是一，二就是二，没有模糊空间。而民众党的做法，它是一个柔性的政党，它是有模糊空间的。也就是说，你今天具备。别的政党的这个党籍，你可以加入民众党，哎，大家觉得很奇怪吧？啊、哦，大家觉得很奇怪。那只要你的党不开除你，你可以加入民众党，我可以接受啊、哦，我我可以接受你具备双重党籍啊，啊、哦，这是民众党的做法，它是个柔性的政党，只要理念相同，只要大家谈着来，那没关系，你有别的政党也可以，只要你愿意加入我民众党，我也欢迎你来。这是民众党，它是个柔性的政党，可是国民党不是啊，国民党是一个刚性的政党。啊，如果你具备了别的政党的党籍，对不起，唯一的做法就是开除你，你就要开除国民党的党籍，就要把你开除。那这个开除不是说今天党主席或是主委说我开除了开除，国民党是个有有机制的政党哈，国民党有非常非常这个井然有序的考核程序。你被人家检举说，哦，这个人他具备了第二个党籍啊、哦，他不是只有国民党的党籍，他还具备了民进党，他还具备了民众党，还具备了很多党籍。经过党员据实检举，投到地方党部的考纪委员会，考纪委员会接获这个报告之，接获这个检举之后，要经过初步的查证，是不是属实？啊，一查属实，然后就跟地方党部的组委报告。地方党部组委就说：“好吧，那就按照考纪的程序，你们就召开考纪的一个平和会议。”那这个考纪的平和会议，组委不能参加，地方党部的组委不能参加，要有考纪的组委。考纪委员会的主委来召开，然后召集了所有具备法律、具备地方德高望重啊、具备了资深党务经验的这些考纪委员啊，大家开会，决定对于这个人要如何处分啊？那当然会请当事人到现场来，你有申诉的权利，你有申诉表达陈述的权利，但是你申诉完你就离开。整个考纪的内容会议经过了所有考纪委员多数决决议之后。然后由地方党部的主委，他是没有办法决定啊，这个可以或不可以，他只能做一件事就，就是转成，就是转成把这个这个考纪委员会的决议转成到党中央去，由党中央一轻重缓和。如果这个事情很严重，那党中央就是立刻开集中央级的考纪委员会，那决定的处分方式啊，决定的处分方式有几项，第一个叫做开除党籍。就是你这个人实在是对于中国国民党已经没有任何的留念，而对国民党的这个危害太大了，立刻开除党籍啊！开除党籍，呃，那开除党籍，你还可,可以再回党？可以，可以，要六年，要六年。你被开除党籍之后，你再重新申请进入国民党要六年，但是前面的所有党龄归零啊，所有前面党龄归零，你就从零开始算六年。然后，呃，还不是说你六年就一定可以再回党？你六年之后，那你这个处分期期满六年之后，你要重新回到这个国民党的怀抱，你必须要经过当时开除你的那个地方党部的考纪委员会啊，他要重新召开平和会议，决定要不要让你回党。那如果当时决定开除你的这群党纪委员，他觉得哎、欸、不行，他并没有改进，他有权不让你回来，他有权不让你回来。所以说有很多，那其实这些国民党最常被开除的这些党员有哪些人，都是选举产生的问题啊。就是我在准备要选举喽，那国民党要做一个党内的初选，然后初选结束之后，我发现不对啊，我的实力明明就比他强，为什么你派他不派我？所以我不服啊，那怎么办呢？我就脱党参选，那我就直接执意去中选会直接报名，我就用独党籍或者是没有国民党的推荐函，就自己违纪参选。啊，违纪参选就会被移送考纪委员会，被移送考纪委员会，呃，重则开除啊，重则开除，六年后才能重新申请入党；轻则就是什么？轻则就是撤销党籍，那就要三年才能重新回到国民党的怀抱；再轻一点叫停权，两年你在国民党内，你所有的参政权，包含你要选党职，包含你要选公职，国民党都不予推荐。这就是国民党的党纪的一个初步的规定。那但是这次的同舟计划呢，就是希望这一些曾经违反党纪、曾经在选举上有纠纷啊，被开除、被撤销、被停权的这些党员，如果你还想回国民党的，我可以呃，在这三个月之内啊，因为距离选举还有一年啊，距离明年的2022大选还有一年，可以让你在这个时间的、时间之内啊，你想要回国民党的，你可以回来。然后申请的条件都会打对折，本来是停权六年的变停权三年，啊，本来是停权三年的，一年半，啊，本来是这个两年的变成一年，然后呃，考纪委员，考纪委员这方面呢也会呃从宽办理，啊，也会从宽办理，也就是希望能够让更多曾经跟国民党共同奋斗的朋友，因为选举的纠纷，因为选举之间产生的问题，啊，而被开除、撤销或者是停权的人，能够顺利的回到中国国民党。所以这是同舟计划，那同舟计划有一好就有一坏，当然有很多人会说，这样子会不会让党纪废弛？这样子会不会让很多人有漏洞可以钻？那我觉得未来国民党针对这个还要做个深入的研讨。呃，当然我希望两党政治更好更健全。那今天广播到这边了，我们下周再见，拜拜。